0: Ahojte, ja som Samo a počúvate podcast do NBA. Aj napriek tomu, že máme hlbokú off-season a moc sa nehrá, teda vôbec sa nehrá, tak medzi klubami sa stále niečo deje aj medzi hráčmi a to si dneska preberem s Dostým, ktorého tu opäť vítam už tradične. Čaute. To bol pozdrav jak ona. Drsný. Taký prudky. Prud- tak začneme s prudka teda. Začníme s prudka. Ako sa máš?
1: Mám sa, mám sa veľmi fajn, som trošku chorý. Mám pauzu od športu, íď jeden deň, tak preto som rád, že sa môžem aspoň pasívne vrhnúť trošku do športu.
0: Som chorý, to bol ako, že vieš, aby diváci si vážili, že aj keď si chorý, tak sa snažíš nahrať. a ah, zakašku cool. ešte. <laughs> dobre, dobre, dobre. Dobre, ale už poviem naozaj na to. Konec randy. Prvú tému to mám, e, stal sa opäť ďalší trade, výmena vlastne troch tímov. Chicago, Cleveland a Portland. E, vlastne, ako keby výsledok tohto tradeu je, že L- L- Markanen ide z Bulls do Cavaliers. Tak začneme týmto prvým. Čo hovoríš na to? O ňom sa veľa rozprávalo, kam pôjde na Kenzie do Cavaliers. Tak...
1: No podľa ma Prešik, ako to malo hlavne taký, taký, taký zmysel, že sa zbavili takého trošku pre nich, nechcem povedať, že nepotrebného hráča, ale hráča, ktorý ne, nezapadal úplne do chémie v týme, do koncepcia, ktorý bol taký trošku maznavý a problémový. Takže pre nich to má... Pre to má hla, hlavne teda zmysel z hľadiska priestoru a z hľadiska vylepšenia alebo zachovania sú, súčasnej koncepcie. Čo, čo sa týka, týka Markanenovho pôsobenia v také Chaos je taký novodobejší p- projekt v rámci akože klubovej e, franchisei. Stávajú na všetko na mladých hráčoch, buď na úplne mladých alebo na takých um, mladých, ktorí už majú uh, zopár sezón odkrútených. Markanen je pf takže bude sa deliť o minúty s draftovaným nováčikom Mublim a s Geretom Elenom hlavne uvidíme, že či bude Kevin Lavochotný ich nejakým spôsobom mentorovať alebo sa radšej z s vykúpením zo zmluvy to, to uvidíme ale myslím si, že v Keus sa akože môže formovať celkom, celkom zaujímavý mladý tým a pokiaľ Markanen sa viacej sústredí na svoju hru a bude, bude ochotný byť taký akože flexibilnejší a bude ochotný sa, sa zohrávať s novými spoluhráčami tak s, verím tomu, že Keus môžu byť playoff contender tým. Akože nechcem to nejak úplne prehrotiť, ale myslím si, že akože mohli by bojovať o play-in tournament buď v tejto sezóne, alebo v tých ďalších pokiaľ ostane tým pokope, respektíve prijal by som im, aby boli možno aj play, playoff týmom, takže ja to vnímam
0: z hľadiska Keus akože pozitívne tento trade. Dobre, Kevinovi láovi sa si dostaneme neskôr ešte. Ďalší, ďalší, ďalšia pucla tejto skladačky k menom trade je Larry Nance Jr. Z Clevelandu išiel do Portlandu, tak čo hovoríš na, na túto puclu?
1: Myslím, že toto je v rámci tej trojskladačky asi najzásadnejší, najzásadnejší ťak, aj keď akože v médiách je taký trošku underratitovaný. Prostre až, až tak moc sa, sa nevyzdvihuje, ale Larry Nance urobil obrovský pokrok od jeho, za, za začiatkov v týme L- Lakers naozaj v tom Cliene dospel, zlepšil strelbu z diaľky aj, aj z atrich, minulý rok viedol lígu v stýloch, takže je, je to výborný obranca fyzicky disponovaný, je, je silne v podkošovom priestore. Takže pokiaľ, pokiaľ Portland niečo pozitívne v rámci tejto off-season správy alebo niečo také, čo môže trošku uh, zahýbať kádrom a výsledkami toho kádra, tak je to práve angažovanie Larryho Nensa, pretože ako vieme, Portland má dlhodobo poslabšiu obranu, takú akože uh, patrí k dnu ligy, podľa mňa, aj keď hlavne by potrebovali zlepšiť tú, tú, tý, to, tú tímovú obranu, takže možno jeden jediný je, jedinec ako dobrý obranca neviem, či je spôsobili to celé zachrániť ale myslím si, že určite bude veľmi pozitívnym doplnkom v rámci hry Blazers. Nie som si istý, že či, je, či jeho angažovanie zrovna udrží na Lillerta v tíme, respektíve pokope so cj k kolumom, ale, ale určite to vnímam veľmi pozitívne a podľa mňa to je najzásadnejší ťah z tejto troj skladačky, ktorý sa udielam. Ale myslím si, že aj Nance sa teší, že ide do týmu, ktorý za súčasného stavu hráčského bude bojovať o play-off, respektíve môže byť v play-off, pretože play-off nehral od finále 2018, keď tam bol ešte LBJ.
0: Dobrá, treťou skladačkou je Derrick Jones, ten išiel z Portland do Bulls, tak čo hovoríš na túto výmenu?
1: To je taký pre mňa hráč nemoc výrazný. Okrem toho teda, že vynikajúcim atletom vyhral aj slam dunk context pred pár rokmi a tuším dal aj pred pár rokmi asi 2-3 roky dozadu dunk of the year. Naozaj je je to letec, ale to je v zásade všetko, čo tento hráč prinaša, není nejakým Takže prém... taký hráč pre divákov iba. Je to taký hráč pre, pre divákov, má nejaké kariérne priemery, nejakých 6 bodov, zo pár asistencií, zo pár doskokov, nemá moc vysokú spešnosť streľby, shatri nejakých 29%, čo je na small forward a nie moc číslo. Ale myslím si, že v Chicagu by mohol hrať takého, takého celkom slušného backupa za Demarom DeRozanom, ktorý bude pravdepodobne nastupovať na, na, na sf v základe. terry Jones môže byť takým akože obstojným obstojným backupom saňho. ale akože pre chemiu Chicago to nemá podľa mňa nejaký zásadný význam, ktorý by katapultoval kvalitatívne vyššie. Skôr je, je, je to také, že si tú chemiu v týme po, po odchode na nejakým spôsobom ustálili. Takže, takže takýto tom asi pre nich význam.
0: Už taká tradičná otázka vždy k tradom. Kto je víťaz tohto tradu a kto možno nejaký porazený? Ešte ale myslím si, že
1: porazený v tomto tradi není. Myslím si, že dá sa skôr povedať o týme, ktorý zarobil viac a ktorý menej. Podľa mňa najviac na tomto zarobil po Portland a taký, že najmenej vyhral na tomto tréde asi predsa len tí, tí Bulls, lebo akože asi, asi, asi teda Derrick Jones bude mať najmenší prínos predtým z hľadiska týchto troch... Ale keď hráčov, sa zoberieš z
0: hľadiska toho zase, že sa zbavili hráča, ktorého sa chceli zbaviť, takže...
1: Hej, akože, hej, ale tak v Marka kebyže im príliš zavadzeno, tak ho proste odstavia a nebude hrať. Hej, akože je to určite lepšie mať hráča, ktorého vedia zapracovať ako, ako nejakú ufrflánú hviezdu na konci lavičky. Takže, akože porazený v tomto trade podľa mňa není. Takže myslím si, že najväčším víťazom je Portland a ostatní sú taký, že OK. By som povedal.
0: Však to je asi od Portlandu aj najväčšie meno, čo túto, túto off-season asi došlo, nie? Hey, akože môc, môc veľ, veľa toho nespravilo.
1: Veľa toho nespravili. Tak rozhodli sa podpísať Normena Pavela a stavať teda, alebo teda tvoriť tým okolo ne- neho. A to je tak asi všetko. No, prepustili ka, teda uh, Carmela Antonio odišiel ako free agent a prišiel le, le, Lerines Jr. Akože le, le, Lerines naozaj není asi medzi fanúšikmi až tak známy, možno, ale je to naozaj vynikajúci hráč, ktorý podľa ma keď bude mať priestor v nejakom týme, tak môže dať o sebe dosť, dosť výrazne vedieť.
0: Dobre. Dobre. Presúňme sa k ďalšej hviezde, už si, už si načrtol, načrtol túto tému. E, veľmi otvorene sa hovorí, že Kevin Lau by mohol byť vykúpený zo zmluvy s Clevelandom Cavaliers, kde má ešte zmluvu na 2 roky, každý rok myslím, že v hodnote 30 miliónov.
1: Tak, tak, plus minus 30 miliónov.
0: A ako vidíš ty jeho budúcnosť?
1: No, čítal som minulý rok, že tú ist, do dobu bral ako keby antidepresíva, že je strašne... On otvorene dozotom
0: hey. rozprával, že akože duševné zdravie u športovcov a tak.
1: Hej, hej, no lebo on sám povedal, ako akože absolútne není v Keus šťastný. Je to presne, presne taký ten ako by som to povedal, ešte taký filozofický ťah, ktorý pre, prevládal v NBA pre pár rokov dozadu, kedy tým akože podpisovali takých otáznych hráčov na strašne veľa peňazí len preto, aby si zachovali nejakú kontendernosť. Tak ako Keus sa... sa s... kontendernosť. kontendernosť? To je krásny, to je
0: krásny výraz.
1: <laughs> Ale ako konkurencie schopnú, lebo podľa mňa to bol od Keus taký veľmi unáhlený ťah v roku 2018, keď James ohlásil odchod, tak miesto toho, aby išli naozaj do takého hneď tvrdého rebuildu, tak sa rozhodli, že si poistia lava na, neviem, 100, 100 mega, alebo 120, 130, 140, 150 mega na 5 rokov. A že proste, že si tam ponechajú nejakú hviezdu, ale lá sa tradične každú sezónu na jej polovicu, alebo aj väčšiu časť zranil, takže akože to jeho pôsobenie po odchode LeBrona Jamesa v Clevelande bolo akože podľa mňa úplne zbytočné a, ne, a nevýrazné a Cleveland to len komplikuje plátovú situáciu. No ja, ja by som to vnímal tak, že pre, pre, pre Keuz, aj pre samotného Lava by to bolo fajn, keby sa rozhodol Uh, súhlasite s vykúpením zo, zo zmluvy, ale čo som posledné správy vnímal, tak není moc ochotný sa, sa vzdať nejakej veľkej čiastky, pretože akože tradenúť takéhoto hráča je podľa mňa veľmi problematické a problematické zdravie je veľký kontrakt, takže v rámci, v rámci tradu podľa mňa nič, takže jedine to vykúpenie zo zmluvy, ale neviem, či by sa vzdala spône, ke, Keby sa vzdala aspoň. Polovice tých peňazí, tak to podľa mňa má význam pre obe strany.
0: No a v prípade, že by bol vykúpený, tak kde vidíš jeho ďalšie kroky, jeho ďalšiu kariéru? Akože vedel by som si ho predstaviť
1: napríklad v Bostone za, 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 nejaké, za nejaké minimum v veteránske, že by tam vytvorili košou dvojicu s Olom Horfordom, keď oni sú obi akože štandardné štandardné PFK, ale láva akože vie hrať aj na cečku. Takže podľa mňa do Bostonu by, by celkom slušne zapadol. Hovoril sa, že, že by chcel hrať aj v Portlande, ale tak tam zrovna z jeho obranou asi není to, čo by potrebovali. A taký taký. B- tým, ktorý zaháňa, ktorý zaháňa kvalitného strelca na na rozťahovanie hry, lebo Kevin Love sa bohužiaľ v tomto závere kariéry, keď sa dá povedať, sa trošku obmedzil skôr na taký ten štýl catch and než na hru hru chrbtom kukošu, tak ako bol známy z Minnesota.
0: Uh-huh. Dobre. A Presúňme sa k ďalšiemu hráčovi, ktorého sme si chceli prebrať v tomto podcaste. Jedním JJ Redick, to je veľmi výrazné meno, ktoré je stále v, v zozname voľných hráčov. Aj v podcastoch.
1: Čo? Aj v podcastoch v US.
0: Hej, hej, no. A jak je možné, že tento hráč je stále voľný hráč a stále nemá tým a kam vlastne by... No, jak je možné, že je stále voľný hráč?
1: No, môže, nechcem povedať, že môže si sa to sám, ale je to dosť z, z veľkej miery sa zapričeniené aj jeho takým postojom, kedy sa vyhranil už teda ku koncu kariéry, že chce hrať iba v New Yorku, respektíve v New Yorkských tímoch, takže buď Brooklyn, New York alebo niečo veľmi bl- blízko, pretože, pretože chce byť blízko rodiny, kto, kto, ktorá tam žije, asi zase tak povedal, že ku koncu kariéry sa už nechce cestovať cez, cez celé Spojené štáty stále, takže chcel by tú kariéru dohrať v nejakom takomto tíme v blízkosti rodiny asi ne, nedostal z Brooklynu alebo z New Yorku úplne nejakú extra zaujímavú ponuku, respektíve ak v, vôbec nejakú, lebo New York a aj Brooklyn sú zrovna také týmy.
0: Ale aj Philadelphia je ešte blízko. A Philadelphia z
1: ešte, hej. Ale ani zrovna Philly podľa mňa není úplne taký ten tým, ktorý potrebuje už takéhoto postaršieho strelca alebo naozaj akože v minulú sezónu mal dosť zlú. Naozaj už je výrazne pomalší akože stále to je kvalitný sniper, ale zrovna Nix neviem či potrebujú JJ a Redika, pretože tam je tam po príchode hlavne forniera Kembu, Volkera a, na, a ešte popri RJ-ovi Beretovi ne, neviem či by mal úplne zásadný význam a do, a do Bruklinu sa mi on absolútne napríklad nehodí, tam by bol absolútne zbytočný, bo tam je na na pozíciách PGSG, akože podľa mňa dosť, dosť pretlak. A tam akože absolútne nepotrebujú sniper zvonku, tam ich je plno. Takže, takže neviem, akože pravdepodobne začne sezónu individuálnou prípravou a do, do februárovej trade deadline možno niekde zhakotví, ale neni vylúčené, že, že tú kariéru ukončí po tejto sezóne napríklad aj pri Ray, Rayovi Elenavi si pamätám keď končil v Miami tak ešte celý rok sa individuálne pripravoval a bol otvorený ako keby bol otvorený ešte ponúkam ale rozhodol sa že žiadnu už ne, nezoberie a po takej otvorenej se, sezóne definitívne ukončil kariéru takže možno to, tak bude aj v prípade JJ Redika.
0: Ešte, keď sme sa bavili o New tak tam je ešte jeden hráč, o ktorom sa veľa rozpráva. Je to DeAndre Jordan, ktorého asi vykúpia zo zmluvy uh, Brooklyn Nets. To a s týmto hráčom?
1: Ide o to, či bude on by mal mať ešte. On by tam mal mať na dva roky 20 miliónov, čo je tak akože veľmi hraničná her- suma v pomere k jeho, k jeho schopnostiam a jeho prínosu k hre. On je akože taký solidný obranca v podkošovom priestore, ale tak na maximálne 10-15 minút už naozaj tá jeho atletičnosť z čiase LA Clippers je, je dávno predi. keď možno paradoxne práve Clippers spolu s Lakers sú tými, kde si ho viem predstaviť ako, ako backup centra, ktorý by nastupoval na takých maximálne asi 10 minút v zápase pre Brooklyn nech sa že nemá význam, pretože oni tam nemajú moc vysokých hráčov, respektíve skoro žiadnych, keď nevnímame Brusa Browna. Tak z hľadiska podkošového priestoru by jeho prítomnosť určite mala zmysel, ale bohužiaľ vypadol z rotácie Steve, a než absolútne tam už nemal miesto v play-off a pochybujem, že by sa to túto sezónu nejakým zásadným spôsobom zmenilo, takže pre Brooklyn určite má význam s tým vyjednávať o vykúpení zo zmluvy, aj pre neho samotného, aby v závere kariéry ešte zabojoval o nejaký ring. Takže určite vy, vykúpenie... si Chcel
0: povedať, akože do Lakers povedia, alebo.
1: No, akože Lakers, pokiaľ uh, prepustia Gasola, alebo ho vykúpenia, a zo zmluvy o čom teda sa veľmi reálne uvažuje tak, tak podľa mňa je to je, podľa mňa akože mimo Lakers a Clippers nemá veľký zmysel pre neho sa, samotného pokiaľ teda neratame nabité tými z východnej konferencie ako Miami Milwaukee alebo Brooklyn, kde ho teda nechcú. F- Philadelphia tam sa absolútne nehodia, tam nie ani sladiska hľadiska podkošového priestoru pre miesto. Ešte, ešte do Bucks by som si ho vedel predstaviť ísť. Možno, že by akože robil backup a Brookovi Lopezovi, že by tam nabehol na pár minút a robil harakiri s rukami <laughs> na, na doskoku a na doske. Takže... Takéto týmy si, si, si viem predstaviť, ale tých de- 10 kontra je taký, ako že LTT, by som povedal, v pomereg jeho výkonnosti.
0: Dobre, presuneme sa ale k tvojim eh, obľúbeným Los Angeles Lakers. Opäť som to pre teba nechal na záver podcastu, aby si sa ne, trošku uvoľnil, keďže si napätý, ale nesrandujem. Samo spoločenský napätý. Spoločenský napätý. <laughs> Uh, včera vlastne Lakers podpísali nárok rok Rajuna Ronda, ktorý sa vracia do LA Lakers po takom uh, čudnom odchode, lebo vlastne on prešiel dva týmy, myslím a veľmi sa mu nedarilo.
1: Išiel do Atlantic, kde ne, ne, nehral celý rok a potom
0: do Clippers, nie?
1: Pred playov išiel akože skúsiť, skúsiť uhrať titul s Clippers, ale Vkázalo sa, že Clippers nie sú Lakers, že tam dármo taká f-
0: filozofia, taký leadership. Ale myslím, že podpísal zmluvu, zmluvu iba na jeden rok, nie?
1: Tak to zase podpisovať ronda na tri roky by bolo akože podľa ah, mňa dosť hej, akože hej, hlúpe. riskantné.
0: Tak one dojde do toho tábora tábora veteránov.
1: Akože áno, ale akože ja sa te- teším na, na jednej strane, že sa jedná o navratilca, ktorý priniesol prinesol titul alebo bol jeden z nositeľov titulu, ale vzhľadom k tomu zloženiu Lakers, ktoré je na, na pozícii gardov príde, že už tam možno bude trošku nadbytočný, pretože naozaj tí, tí gardi, teda tam budeme ratať aj Lebrona, tak je tam je tam Ellington, Malik Monk, Kendrick Nunn, Horton Tucker, Westbrook hlavne, takže dôležité je, aby tam Rondo zbytočne nebral minúty buď Monkovi alebo Kendrickovi Nanovi, ktorý akože patria k tej mladšej časti, ktorú, ktorú dúfam, že, že Lakers naštartujú. Akože verím tomu, že v playoff akože môže byť Môže byť v niektorých minútach platným hračom, keď budú nejaké problémy na rozohrávke. dajme tomu, Facebook bude mať problémy s, s faulami, alebo Kendrick ale nebude mať svoj deň a podobne. Myslím si, že v základnej časti bude každý, každý druhý mesiac laborovať s nejakým zranením prsta, alebo čoho. A a v playoffke, tak sa, sa ukáže jeho sila. naozaj si myslím, že tento tým je tak Lakers poskladaný skôr akože na playoff a skôr je poskladaný tak, že v základnej časti, keď sa niekto zraní, tak aby neskončili siedmi alebo aby skončili tak v prvej trojke, štvorke stále.
0: Rozumiem, rozumiem. No ale je možné sa v Lakers uvoľni ešte jedno miesto, čerstvý ukončilec kariéry v reprezentácii Mark Gasol. Vyzerá, že by prepustený z Lakers, tak čo, čo k tomuto povieš? No,
1: vraj sa s ním nepočíta, ale podľa mňa by bolo, podľa mňa není úplne dobré, aby ho pustili bez toho, aby tam prišiel ešte nejaký iný schopný hráč hrať, schopný hrať na podkoč, lebo okrem Neho a Dwighta a tak nemajú žiadneho žiadneho podkošového hráča, nechať si iba 35-ročného Howarda na centri, je podľa mňa také trošku riskátne, jasné, že Castle tie očakávania bohužiaľ nenaplnil minulý rok, ale tak zase podľa mňa je lepšie mať gasola v týme podkoši a podkošia vedieť ho tam na 5-10 minút pustiť ako dajme tomu sa spolívať iba na Howarda, ktorý keď bude mať problémy s faulami alebo s tak dusiť Anthonyho Davisa na peťke je tiež také akože dosť nešťastný, lebo jednak tam nerad AD hráva a preto len akože treba si narábať bohužiaľ veľmi v rukavičkách a sterilne. Lebo akože aj takto, aj takto celá sezóna bude podľa veľa tom, či sa zraní v playu alebo nie, keď keď sa nezraní, tak sa dostanú ďaleko a keď sa zraní, no tak to budú musieť extrémne, extrémne lepiť a ne, nebude to ono.
0: Dobre, ale presuňme sa od Lakers možno trošku k Európanom. Dres mení ďalší Európan v tejto off je to Ukrajinec Sviatoslav Mikaliuk, ktorý podpísal, the, podpísal angažma s Torontom Raptors. Tak jak bude vyzerať hra tohto hráča v Toronte?
1: čo Miklíka si pamätám, keď ešte začínal zrovna v Lakers v tej prvej sezóne s Lebronom Jamesom a bol taký, že chvíľku bol v rotácii, chvíľku nebol, ale on je naozaj vynikajúci strelec zvonku a najmä z Atrion, keď chytí slinu, tak je nabombiť 3-4 trojky za, za, za štvrtinu, alebo aj za pár útokov. Minulú se, 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 sezonu hrával Pistons alebo teda časť sezóny hral v Pistons a naozaj akože nemal tam pevné miesto v rotácii ale vždy keď ho pustili tak ja si pamätám že obrana si od neho zbytočne odstupovala a je on taký známy že nastúpi na, na pár minút a vystrelí zo pár trojok Takže my, myslím si, že takú pozíciu bude mať aj, aj, v, to, aj v Toronte, ktoré akože má strelcov z Bonku, ale okrem OG a Nwobiho tam majú tí hráči také strelecké výkyvy strelecké z Bonku, či už to je Pumfleet, alebo, alebo Siakam a podobne, takže myslím si, že akože z tohto z tohto snajperského ladiska sa do Toronta celkom akože hodí. za Mikaliuk.
0: Dobrá, po sviatozávom svet, Mikaliukovi tu máme ešte jednu píkošku. A to možno povedz ty a ja celé to vysvetlí okay. poslucháčom, o čo ide
1: tak na záver by sme ešte dali iba takú pikošku súvisiacu so vzťahom me- medzi hráčmi a ich agentmi, pretože sú to práve agenti, ktorí pre hráčov zabezpečujú, respektíve majú zabezpečovať tie najvýhodnejšie angažma, a práve buď v off-season, alebo v trade deadline majú, majú agenti na najviac práce. Chceli by sme takto stru- stručne zaostriť na jedného z najznámejších agentov, Richa Pola v NBA, ktorý, ktor, ktorý je agentom aj Lebrona Jamesa, Anthonyho, Davisa, Treya a Younga. Ešte má ostatných prestížnych hráčov, tak jedným z týchto hráčov je možno trošku známy uh, pivot N- Nails Noel ktorý, ktorý je v súčasnosti členom kadra New York Knicks, avšak Richa Paula žaluje za, za o, o zaplatenie 58 miliónov dolárov, nakoľko pred 4 rokmi mu mal Rich Paul zle poradiť, respektíve samočať mu možnosť uzatvorenia kontraktu s týmom Deluxe Mavericks v hodnote 70 miliónov, 70 miliónov. Eur. Dolárov. 70 miliónov e, dolarov. A, a, a miesto toho mu poradil, aby podpísal minimálny kontrakt s, okla, s týmom Oklahoma City Thunder v hodnote 3,7 milióna dolarov.
0: Jak je dosť smutné, však ho si, o, o, obral ho o budúcnosť.
1: No, obralo pre ho obralo túto budúcnosť týmto spôsobom, pretože mu radil, že po tej sezóne si, si zaslúži maximálny kontrakt. Však použil tento maximálny kontrakt neprišiel a skončilo to t- teda tak, že minulý rok v novembri podpísal zmluvu so súčasným zamestnávateľom New Yorkom Knicks zmluvu iba, iba na 5 miliónov e, dolárov. A údajne ešte, ešte mal zamlčať e, Rich Paul aj, aj, aj záujem zo strany fi, e, Philadelphia 76ers o Neresa Noela. Takže v podstate Neres Noel mal hlavne prísť v dôsledku konania, respektíve nekonania e, Richa Paula o, o, o 58 miliónov dolárov. E, na, na možných zárobkoch v súvislosti s kontraktom m- ponúkaným zostaný Dallas Mavericks. Tak, e, Rich Paul je taký, on pôsobí ako taký malý piadi hejzlik, taký on kedysi začínal zha- na, na letiskách ako predajca dresov. V podstate aj s Lebronom sa tak so- soznamil niekedy pred rokom 2003, keď mu tak Našmelin naril dres Magicka Johnson a vtedy sa nejakým spôsobom dali do a Rich Paul sa teda akože stal prominentným agentom, najmä vďaka Lebronovi. Jamesovi.
0: No inak, videl si, na, keď hovoríš o Lebronovi, nevidel si teraz tie videá z tej tlačovky Jakea Pola, čo mal po tom zápase? Lebo bol, proste, Jake Paul hra viac tvrdia sa a mu povedali, že, že T- napísal tweet o ňom Lebron James po tom zápase a on sa rozplakal normálne od šťastia, že wow, že Lebron James o mne napísal, že, že brutál.
1: No tak to je iba tak nejaké... Aj ty by si plakal? Hej, <laughs> že <laughs> som plakal, ale uh, neviem. Bol by to asi taký nesplnený syn, ale keď niekedy sa dostajem do LA na zápas alebo hocikam, kde bude hrať Lakers, tak budem úplne vytrčať tam z toho z tých bezpečnostných zariadenia, budem si ich sa snažiť urobiť aspoň také nepodarené selfiečko, keď pôjdu hrať či okolo.
0: Však to treba si transparent spraviť, taký klasický, ak si to robia ja. tam v Amerike deti rôzne a takže.
1: A ja, ako pochopíš, že ja som nejaký ones. Napíše, že si, si letel na 6.000 kilometrov
0: kvôli nebo si no,
1: Však uvidíme ešte, aby som odletel niekedy. Však už sa čas kráti, podáme tak 3-4 sezóny, možno 5.
0: Dobre, dosti, ja ďakujem, že sme sa opäť mohli takto porozprávať. A ja ďakujem. A my sa počujeme pri ďalšom main podcaste. Vy nás sledujte na sociálnych sieťach, aj počúvajte podcasty. Čaute. A budeme
1: rádi za akúkoľvek spätnú väzbu, otázku, polemiku, barčo, čo máte. Na srdci Čaute, čaute.
0: čaute. čaute.